0: La MMA Latam y Marketing Future Today presentan el podcast Masters of Marketing Latam.
1: Hola, soy Rocío Bravo, responsable de contenidos para Hispanic Latam de Marketing Future Today. ¿Con qué nos encontramos en la edición 2023 de South by Southwest? ¿Por dónde pasaron las conversaciones en los pasillos del evento que año a año promete anticiparte las tendencias que serán protagonistas y que de alguna manera funciona como una antesala del futuro? MMA te invita a escuchar a Nicolás Pimentel, Alan Turek, Damian Kirchner, Juan Melano, Diego Luque, Ramiro Fernández, Maxi Derrito y Seba Yumatle en un intercambio de opiniones y sensaciones sobre lo que esta nueva edición del Gran Festival de la Innovación brindó a sus asistentes.
0: Eh, voy a arrancar eh, con una conclusión Bien. de lo que me pasó a mí ahí y, y, y después puede ser una invitación que cada uno Saque siguiendo, eh, siguiendo un titular. Siguiendo,
2: la, 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 tradición de siguiendo la tradición.
0: Voy a tratar de resumir una, eh, en, eh, en, una, en una frase lo que me pasó a mí. Si tuviera que poner un titular cachi, <risa> no por atractivo, sino porque por incompleto, es siento que me robaron el mediano plazo. Eh, como diría, ¿quién me ha robado el mes de abril? A mí quién me ha robado el mediano plazo. Y ahora paso a hacer un doble clic. Yo siento que, yo que digo, digo que trabajo en innovación o trato de ayudar a las empresas a innovación, uno espera encontrarse en estos espacios con cosas que te abran la cabeza de mediano plazo. Esas cosas que vos decís, las agarro a tiempo para poder tocarlas, adelantarme un poquito y quizás a mediano plazo, obviamente, generar algo de valor para las empresas que me contratan o... ¿Y con qué me encontré en Sauvay? Con cosas muy de corto plazo que me están explotando en la mano, como la inteligencia artificial, y que, para la cual ya llegó tarde, o cosas de muy largo plazo, para las cuales ya llegaría demasiado temprano y todavía no me sirven. Le hace experiencias inmersivas. Que yo siento que de vuelta, hasta hace poco se hypeaba que iba, que iba a ser más de corto plazo el mainstream, el mainstream del metaverso y la zaraza, pero me encontré de vuelta en. Como que eso ya lo veo aplicado a lo mío, por favor, ¿eh? Muy de largo, no me sirve. O sea, si yo le quiero vender una marca hoy eso, me queda lejos. Porque siento que para que sea verdaderamente... Le va a faltar tiempo. Y todo lo que, obviamente, fue el pararrayos de temas de casi todos los mejores speakers, que fue la inteligencia artificial, me explota en las manos y ya siento que llegué tarde. Entonces, o llego muy tarde, o llego muy temprano. Pero lo que necesitaría llegar... Tener cierta certidumbre que sería el mediano plazo y no lo, no lo encontré. Y no por culpa de South By. Para mí South están es tan solo un síntoma de época. Eh, entonces les resumo eso. Me robaron el mediano plazo y esa es la, la angustia con la cual me volví. Yo creo que el chiste de South By era ir a hacer el ejercicio de pensar
3: lo que no era tan inmediato. Pero lo que cambió ahora no es no fueron los speakers, no fue South by Southwest, no fue nuestra percepción. Lo que cambió ahora fue el mundo. Nosotros vivimos en un mundo que hay una frase de un italiano, que yo no me acuerdo ni quién es, que hace mucho tiempo dijo, el cambio nunca va a ser tan lento como hoy. Que cuando vos escuchabas esa frase hace 20 años, era divertido escucharla, porque está bien, podías pensar que mañana las cosas van a cambiar más rápido, y como hoy... Vienen cambiando a un ritmo que vos podías digerir, no te molestaba tanto. Pero la exponencialidad sabemos todo cómo es. No es que el siguiente cambio es igual de rápido que el anterior, es el doble. Y estamos en un momento que creo que ese es el signo de todo lo que vimos en South Bay. El escalón este es tan alto y tan rápido que perdés dimensión y, claro, te tomás el avión y
2: cuando llegás acá ya está todo en la calle porque es muy rápido. ¿Quién cree que alcanzamos la singularidad ahora? ¿La singularidad aplica que... La, la, la de Raymond Kurzweil de Cero, de la sí, explícalo. en un momento va a pasar que vamos a desarrollar una AI que sea capaz de desarrollar una AI en el momento que la AI desarrolle una AI va a ser una AI que va a ser más compleja que lo que nosotros podemos hacer y esa AI muy rápidamente va a desarrollar la versión 3 de la AI independiente La 4 va a llegar dos semanas después. Y la 5 va a llegar una semana después. La 7 va a llegar una hora después. Y, bienvenidos a la singularidad, donde ya las máquinas, donde hay una entidad artificial, probable, probablemente omnisciente, que se despega asintóticamente con una curva inflacionaria del carajo, se va a la mierda, y nosotros nos quedamos mirándola por TV. Ahí ya tenés dos caminos. Camino 1... Skynet, todo, eh, todo uh -huh. Terminator, somos todos de cloud Camino 2, Star Trek En un mundo de abundancia perfecta De recursos optimizados Donde tenés una impresora 3D que hace dinero de, Digamos, los bienes materiales dejan de tener sentido Y toda la gente se pone a estudiar Y el médico es médico porque quiere curar No porque quiere ganar guita Porque guita pues, todo lo que podés hacer Esa es la singularidad que va a pasar en algún momento. Lo que yo creo es que la singularidad ya está. Ya, ya ocurrió. Es como que estuviéramos en Constantinopla y nadie dijo Constantinopla boludo, ¿viste que, que terminó la de media? No te puedo creer. Sí, el viernes. Ahora estamos sí. en la moderna. Bueno, no va a pasar así. Entonces yo creo que la singularidad llegó ya.
0: Yo coincido. Pero eh, mi sensación, eh, no, o sea, no mi cabeza, mi sensación es que volví y ya pasaron
2: muchas cosas. Imagínate que tenemos una máquina del tiempo. Nos subimos a la máquina del tiempo de Wells, la de la película, la que tenía el, 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 uh -huh. el, el, la sombrilla atrás. No, Y le mostramos una Comor 64 a un moncho. ¿Qué dice? Primero, probablemente nos hubieran colgado por brujos. Pero si no, lo que dicen es magia, imposible. Esto. Y le decimos, mirá cómo habla. el programa Elisa? según uh -huh. el programa Basic? Sí. El programa Elisa, que te respondí. Elisa. Le decían, ¡Ah, ¡está vivo! ¡está vivo! Si yo le hablo, me responde, ¡está vivo! Hay una entidad, hay voluntad. Entonces, vos decís, no, papuchi, no, no es así. Esto es un programa basic. parece, simula. Ok. Entonces, lo que decimos es. Bueno, ¿cuándo va a ser.? El, cuando una máquina este, reconozca objetos. Acá, reconoce. Esto es un chimpancé, esto es una manzana. ¿Ves? No, no. No, no es que reconoce. Lo que hace es que analiza el píxeles, que lo puse en un campo. Bueno, no. Cuando puede responder al yo, perdí. ¿Viste? Ahí, responde es inteligente no, no en realidad no es eso en realidad lo que está haciendo tenemos una herida narcisista la, los sapiens que en cuanto hay un avance de inteligencia decimos no, no, no no está el conejo dentro de la galera no, es mentira no, es así es así es inteligencia exige que cambiamos permanentemente la definición de inteligencia la, le subimos A, la vara no porque decimos no, eso no es inteligencia si eso lo puede hacer
3: igual mm. eh, bueno, lo interesante de lo que estás planteando es que los efectos igual son los mismos ah, sí. porque lo que está pasando es que todos vamos a estar siendo decididos por algoritmos y mix de APIs y mix de eh, large models mm. language que no entendemos y no sabemos cómo funcionan y que no podemos predecir el outcome de lo que van a producir entonces cuando tengas un hospital manejado con inteligencia artificial, el tráfico manejado con inteligencia artificial y un par de instituciones
0: de la vida civil y pública, no vas a poder predecir el resultado. Yo todavía no, no estoy poniendo en duda el, 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 el qué, sino el cómo. A mí lo que me asombra, este, este era el char que saqué en la foto, ¿no? Los que tardaron todos estos en llegar y OpenAI... Llega a 100 millones de usuarios en menos de dos meses. Estás mostrando un yo, chart donde estaba OpenAI, TikTok... TikTok le tardó nueve meses. Y, y, y entonces yo digo, puta, en dos meses. Mí, mi único tema no es ni siquiera... No me voy tan al, al fondo, por eso vuelvo. Es, es, es esa sensación de estar llegando tarde... Que ya hay mucha gente usando esto... Busc encontrándole vueltas que yo todavía no arranqué. Y eso no me, no me pasó nunca. Hay una ruptura del parámetro que veníamos
4: trayendo. Somos la última generación humana que vivió en la lógica y que vive digital. Nosotros vivimos un cambio en los tiempos de percepción y de envío de los mensajes. Yo hablo de comunicación, es mi tema. Nosotros vivimos, nacimos con un, con un tiempo para determinadas cosas. Cinco horas para llegar a Mar del Plata. No sé, para... Eh, mandar, que, que llegara una carta a Europa tardaba 20 sí los mensajes tardaban, los cuerpos se trasladaban el tiempo, el parámetro del tiempo se rompió, hoy toda la humanidad se conectó en un instante toda la humanidad, los tiempos se rompieron radicalmente todos los parámetros de tiempo y distancia hay un encuentro humano real, diferente hay la sensación y la percepción de tener a alguien al lado, pero no está al lado está en, en, en Bangkok y te toca, permiso y sentís que te toca, y lo olés ahora. El traslado de las emociones, sensaciones, y de los sentidos, más allá de los cinco, aparecen otros sentidos, está sucediendo, y eso es lo que yo vi en South Byte, y ratifico en South Byte, que vengo viendo en términos de comunicación. Al margen de si, en algún momento, por algún motivo, Meta pasó a llamarse Meta, porque necesitaba llamarse Meta, y el tema del metaverso se expuso de una manera determinada, el encuentro está sucediendo, La transmisión de emociones está cambiando, se mezcla lo analógico y lo digital en una ruptura del tiempo determinante. Que lo que para mí implica en el mediano plazo enganchar la ola en el momento exacto, ni antes ni después, ni llegar al cumpleaños cuando no hay nadie y decir, no, boludo, acabo de una fiesta impresionante, pero faltan seis, seis años, ni llegar demasiado después cuando ya pasó. En medios hoy significa unir experiencias analógicas y digitales. En experiencias a veces mainstream masivas con cierto grado de traslación de algunas de algunas emociones y sentimientos que se pueden trasladar desde lo digital de manera masiva y de manera individual experiencias extraordinarias únicas que cuando se masifiquen van a ser tremendas como el tacto imagínate con un director pueda Tocar la cabeza de la madre, el hijo, cuando veas una película y vos sientas cómo te toca, o el perfume... Bueno, eso ya está prototipado, en, en, en el mundo está funcionando. ¿Pero no tú? sentís que
0: todavía falta mucho? Porque yo, yo lo veo y... Si no, lo para lo arte, siento, no para que el arte, no para el arte, está sí para el mainstream. Claro, pero, pero, es eso. pero, pero hubo tiempo... una promesa que iba que iba a ser más corta no, que yo la siento sí, más lejos para no, bueno, el bueno depende fíjate fíjate la realidad aumentada como
4: aceleró mucho y ya lo tomó y es un mainstream y el qr en el sí pero no es un mainstream
0: la, no llega a ser un mainstream de o sea yo creo que eh, en ese sentido a mí por lo menos lo que sentí por ahí por cómo se hypeó sí. antes que me que me volvió, que me volvió a quedar lejos digo yo ah, en términos de mainstream
1: no digo arte,
0: eh, Juan, pero yo digo que lo bueno, use medio Ahora, de si querés, Juan, hablamos del... va a hablar el señor Melano.
5: Sí. sí hay una aceleración del tiempo. Y creo que estamos viviendo uno de esos eventos de la humanidad que no te das cuenta que sucede hasta después en el tiempo. Van a pasar muchos años para darnos cuenta que estábamos el día del asesinato de Ferdinand. Creo que este 2023 lo que vimos fue el inicio de algo totalmente distinto, porque la aceleración con la que está sucediendo hoy, que estábamos en una conferencia hablando de eh, una tecnología que estaba siendo obsoleta el día en que nos estaban contando speak. por primera vez sobre ella. Y mm, esa aceleración, así como la adopción eh, fue inusitada, la evolución de la tecnología es inusitada también. A fin de año sacan la nueva versión del ChatGPT, el 5. ¿No? Y ves cómo esta tecnología que tiene meses de vida en sí misma, aunque en el 2017 arrancaron los Transformers, que es lo que le da forma a lo que está sucediendo ahora, ya permió a todas, todas, todas las industrias. No hay industria que no tenga alguna implementación que esté en desarrollo hoy sobre esta tecnología Perdón. de, de ChatGPT básicamente. Claramente. Eh. Entonces, lo que está sucediendo hoy va a modificar de manera drástica y dramática, como decía McLuhan, todas las maneras en que nos relacionamos con...
3: Perdón, para, para aclarar, porque estamos hablando de dos temas a la sí. vez. Estamos hablando, por un lado, de todo lo que es eh, inteligencia artificial, y por otro lado estamos hablando de lo que son experiencias... Eh, físicas o del metaverso o de todo lo que esta tecnología eh, que viste nos puede traer. Otra, sí, ta, pero también se vinculan. Pero estamos, lo que estamos hablando es de
4: una aceleración brutal. Claro. Yo dije recién: WhatsApp, ¿cuánto tardó en morirse eh, la Blackberry y llegar a WhatsApp y hacerse masivo y, y ser la lengua y la herramienta que usamos todos? Tal vez tan rápido como está pasando esto ahora. Digo, hay momentos, hay algo, hay algo que encuentra, no sé qué, corno, no sé qué, pero que. Se instala
5: con una más sí, y además, y además adopción, el ¿no? ejemplo de WhatsApp es bueno porque es esta cosa de ir al futuro y tratar de entender con qué cosas no vamos a poder vivir en el presente. Que
4: Eso es WhatsApp, eso es magia total. O sea, estabas hablando, me estabas hablando también en el tiempo. Mostrále a San Martín y a sargento Cabral un WhatsApp, no sé, digo, ubicate, digo, es. Telepatía son superpoderes,
3: realmente somos no, para, para superpoderosos. A algunos de nosotros bien, sí. que tenemos más de 50, sí, sí, sí. que es un poco lo sí. que dijiste vos, lo que dijo Ramiro y cosas que estuvimos charlando en sí. los desayunos. Nosotros vamos a vivir, bueno y lo que decía Juan recién, hoy es el día que mataron a sí. Ferdinand, lo vamos a ver sí. dentro de 10 años. Somos la primera generación en la historia de la humanidad que vamos a haber vivido dos eras sí. distintas sí. en una sola vida nos tocó a nosotros sí somos ese eslabón
4: ese punto
3: y a exacto, esta velocidad quizás haya velocidad
4: más tres horas tres
5: eras, 3, ese. 3 también 3 eras, hay algo que dijo Nico, Nico creo que es un poco el ejemplo de, el de Whatsapp mi, que es <ríe> la democratización <ríe> de las herramientas o sea Whatsapp son todas herramientas como se democratizaron sí. fueron de libre acceso ahí es donde hace ese salto creo que dice Nico de lo mainstream que es claro si ChatGPT es gratis lo puedo usar en Chrome medio que cualquiera lo puede usar
0: Es vamos el, el, el entry
5: level es muy, es muy mucho bajo. más bajo que otro. Claro. Es tecnología que va a hacer un cambio en la sociedad importante, que te va a llevar del campo a la ciudad. Eso es lo que estoy diciendo. No en cuanto a miedo lo que pueda llegar a suceder, sino en cuanto a que va a haber a raíz de esto un paso de herramienta a un paso, un cambio de situación sí. va a haber. en la gente. Fue uno de los ejes. Eh, <coughs> no acuerdo, Nico, si eso había estado en la IAN Craft. Este fue uno de los centros de la conversación. O sea, el tipo lo que planteó es que ahora lo que se viene es un nuevo perfil en la fuerza de trabajo que es el generalista creativo. Que es sí, yo estaba con vos. Fue buenísimo. O
0: sea, fue el tipo decía algo muy lindo que era You, you will not lost, lose your, your, your job, song. you will lose your job description. Sí. Para hablar de este generalismo cual. creativo. Que el laburo ahora te lo va a sacar, no una máquina. Te lo va a sacar alguien
5: que se va a manejar a la máquina. Y acá hay una cuestión Ech. que es todos vamos a tener que saber más pero no necesariamente no tenés que ser especialistas. El especialista va a tener que ser vos en on demand y en lo que vos sepas. Pero sí hay una cuestión que la herramienta obviamente nos va a presentar unos desafíos tremendos a todos.
3: Y además esto es, es un enabler del potencial humano y de lo más importante que hace el ser humano, porque creo que la actividad que a nosotros nos separa del resto de los seres con los que compartimos este planeta es primero la capacidad de poder tener una idea eso no lo puede hacer ningún otro ser en, en el, en el que, que sepamos y después la capacidad que tenemos como sociedad de colaborar unos con otros incluso como decía Harari con gente que no conoces para seguir llenando de significado de esa idea lo que nosotros no nos damos cuenta es que cada objeto cada signo cada palabra cada icono que manejamos tiene adentro una infinita cantidad de contenido que está resumida en, en lo que nosotros hoy llamamos cultura Pero dentro de todo, detrás de todo esto lo que tenemos y que no hablamos y que apenas mencionó
4: Ramiro, es, es que nos da un pánico, un cagazo un miedo de tanta película distópica que vimos de tanto... Eh, Ciencia ficción pobre. Sí, nos da
0: miedo, o sea, tenemos miedo No, a, volviendo al miedo a mí me interpela de dos lugares y voy a hacer un bridge a otra cosa también A mí me interpela en lo profesional y segundo, la interpretación para no ver, es como papá antes de irme Le digo a mi, mi hija, es muy creativa, tiene 14 años. le digo, boluda, probá esto. Ella ama Taylor Swift. Y como para mostrarle el poder de esto, le digo, mirá, le podemos decir a ChatGPT que escriba una letra como Taylor Swift sobre una adolescente argentina in love with eh, Sasarasa. ¿Ok? El... De repente lo escribe y ella me dice, sí, posta, lo podría haber escrito Taylor esto. Ahora, no lo quiero usar porque siento que esto me va a cortar a mí la creatividad. Obviamente yo podría ir con el verso en buen sentido, no, este es el asistente, porque el futuro de la educación es del profesional asistido barra el, el, el aprendiente asistido o el doer asistido. Pero entiendo que también, como creativo, la creación tiene un journey, ah. donde uno aprende a conceptualizar, donde uno aprende ciertas eh, cosas que si rápidamente te asisten, vos quizás no haces la piel. Pero viendo no. la conferencia de mi web, que si quieren podemos también hablar de eso, eh, donde ella dice, de la misma manera que antes hablábamos de ricos y pobres, hoy eh, se va a dividir en quienes fueron educados. O sea, y quienes fueron educados en asistidos son como los ricos y los que fueron educados en lugares donde prohibieron la asistencia de la IA son los pobres.
3: Un cierre de mediano plazo, de digamos cada uno. ¿Qué se imaginan que va a pasar? Hoy, ¿Qué es mediano plazo? Hoy sería un año, porque ya un año es como un montón. Bueno, pero
0: ya, ya se acortó el mediano. O sea, se ya, ya cortaste se el mediano plazo. Se, se aceleró
3: tanto que ya el concepto de
5: mediano plazo. ¡Cuidate! Nunca va a ser tan lento como hoy el cambio. Yo tengo una opinión al respecto. Formada no. en los días posteriores a la conferencia. Y tomo el tema del arte que te interpela como ser humano la tecnología que te puede interpelar también y puede generar arte a su manera pero qué es lo que te sucede a vos como ser humano cuando te enfrentas a esas cosas no es lo que decía tu hija yo no quiero que la tecnología me condicione para lo que es mi creación artística y por ahí estamos en ese mediano plazo también yendo hacia un lugar donde la tecnología se termine poniendo en un lugar y nos permita hacer Más humana nuestra humanidad. En el día a día, en, en, en nuestras relaciones con los demás, no estar tan
3: mediadas, sino ser menos mediadas, sean más personales. Es lo primero nuevo que escucho de todo lo que estamos hablando, porque un poco lo que creo entender lo que estás diciendo es tenemos miedo de las herramientas nuevas, los humanos, siempre, las cosas van más rápido de lo que alcanzamos a entender, siempre y venimos hablando de que el futuro puede ser distópico o puede ser enabler de nuevas cosas vos estás planteando algo que para, a mí me hace mucho sentido, es hay una posibilidad de que todo esto nos ayude a entendernos mejor como especie y a tener mejores herramientas para hacer lo que hagamos empezando por conocernos a nosotros mismos y de hecho lo que, lo que, lo que yo me llevé de la charla de Amy Webb fue eso, fue decir, che Nosotros tenemos que pensar distintos escenarios y volviendo a lo que decía de que idear es la actividad central del ser humano, tenemos que idear un futuro que nos resulte interesante y meterle un poco de hipismo, meterle un poco de, de introspección y meterle un poco de che, al final del día somos seres humanos con tecnología, nos da también una visión un poquito más eh, de arriba de lo que está pasando ...para por lo tener un objetivo... ...que creo que es un buen objetivo... Es decir usemos la tecnología para conocernos mejor... ...y construir un mundo mejor... ...es hippie, sí, es hippie... Bueno, sí, ...pero es lo que realidad, todos queremos... ...en, si en realidad día. lo que estamos hablando es de bien común... o
4: sea ...estamos hablando del bien común... ...si somos como humanos capaces de entender el bien común... ...o de mirar al mundo desde una visión más egoísta... ...o más eh, con el otro... ...la tecnología puede potenciar lo peor... ...y ese egoísmo o puede ayudarnos a que a mejorar el bien común. Ahora tenemos que dar esa discusión. Encontremos maneras en que la humanidad, como si fuese las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, que encontró que se podía destruir o hacer mucho daño, encuentre formas de ponerse de acuerdo en cosas. Me parece que con esta tecnología tenemos que saber en el mediano plazo que hay que dar esa discusión.
3: Antes quiero decir que el punto de vista que trajo Juan a mí me resulta muy interesante porque el mercado solo va a alinear y a nivelar en una determinada dirección... como viene ocurriendo hace décadas. La humanidad sola, con su ansia de poder... que tiene cada uno de los seres humanos individuales... va a ir en esa dirección. Yo creo que hay, hay algo interesante en el futuro que nos depara... que tiene que ver con que soñemos un futuro un poquito más interesante. El otro vamos solos. Concentración de poder vamos solos. Eh, hay tres compañías que están hosteando... Todo este circo del que, que estamos hablando que eso fue otra vez en real, el mundo.
0: escuchamos ahí No, pero que escuchamos ahí el dueño, de, el fundador de I.I. Que a la larga termina en 4 o 5 servers. Exacto. Ya sabemos quiénes son los dueños. Y ya sabemos quién ah, es dueño. En 2014, 2014 Snowden dio una charla y la dio, era puteando a Google, ¿verdad? A través de... Eh, Google Meet, Google Meet.
3: Uh -huh.
0: por eso Él mismo lo decía
5: esto está escrito William Gibson escribió el Neuromante hace sí. varias décadas dijo el futuro son tres AIs corporativas compitiendo por el control del de mercado y la humanidad bueno creo que esto eso hace escrito.
3: mucho más relevante tu punto de vista y creo que hace mucho más relevante la necesidad que tenemos de encontrar líneas de pensamiento que aunque parezcan naif o que parezcan tontas o que parezcan fuera de tiempo apunten a que soñemos con una humanidad mejor y que, con una interrelación con la tecnología que nos beneficie y no que nos esclavice
1: Hasta acá la primera parte sobre lo que fue South by Southwest Espero lo hayan disfrutado y los invitamos a escuchar la segunda parte para seguir conociendo ideas sobre las tendencias que pisarán fuerte en la industria del marketing y la publicidad